0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם, הטווח הבין-רבעוני. שני הפרקים הראשונים בסדרה הזו עסקו במדדי מרכז, הממוצע והחציון. המרכז הוא חשוב, אבל הוא די בנאלי. הרבה יותר חשוב בסטטיסטיקה זה להבין את הפיזור. איך מתפזרים הערכים השונים אצל המשתתפים השונים במחקר? לא רק מה האמצע, מה הממוצע למשל, או מה החציון, אלא גם... איפה נמצאים בערך המשתתפים האחרים במחקר? אם החציון של הגיל הוא 50, האם האנשים האחרים במחקר מתפזרים החל מגיל שנה עד גיל 100, או שמתפזרים מגיל 40 עד 60 למשל? הפרק הזה יהיה פרק ראשון מתוך בערך חמישה פרקים שיעסקו במדדי פיזור. כשמדדי פיזור בעיניי זה חלק חשוב ביותר להבנה כשמדברים על סטטיסטיקה. אז הפעם... על הטווח הבין-רבעוני ועל דרכים נוספות לחלק את האוכלוסייה לחלקים שווים. אצל משתתפים במחקרים רפואיים, כמו בכלל בעולם, יש המון עניין של אקראיות, של מקריות ושל פיזור, פיזור שהוא יכול להיות אקראי, למשל פיזור של גילאים של אנשים שמשתתפים במחקר, או פיזור של המוגלובין אצל אנשים שהשתתפו במחקר על מתן תרופה שמעלה המוגלובין למשל. אם הרפואה הייתה נותנת איזושהי התערבות, כמו למשל מתן זריקה שמעלה את ההמוגלובין בחולי אי כליות, וכל האנשים היו משתפרים בדיוק בשלוש יחידות, בשלושה גרם אחוז של המוגלובין. כולם בדיוק בדיוק בדיוק. היה הרבה פחות מעניין לדבר על רפואה באופן כללי ועל מחקר באופן ספציפי. אבל האמת היא, והמציאות היא, שיש פיזור מאוד גדול עבור אותה תרופה. אצל אנשים שונים נקבל עלייה שונה בהמוגלובין, זאת אומרת, יהיה פיזור. ואז הממוצע, הוא לא ייתן לנו את המידע המלא לגבי הפיזור הזה. יכול להיות שממוצע לגבי עלייה של רמת המוגלובין יהיה למשל שלושה גרם אחוז, אבל המציאות היא שיש סביב אותו ממוצע פיזור. יש בן אדם אחד שאצלו תהיה עלייה של ארבעה גרם אחוז, בן אדם אחר תהיה עלייה קלה ביותר של רק חצי גרם אחוז. בפרקים הקרובים אנחנו נזכיר דרכים שונות לתאר את הפיזור הזה. יש כמה וכמה דרכים לתאר פיזור של ערכים שונים בתוך המשתתפים במחקר, או בתוך אוכלוסייה, או בתוך מדגם. אחד ממדדי הפיזור, שהוא סטיית התקן, שנגיע אליו רק בסוף הפרקים האלה שעוסקים בפיזור, הוא מדד שהוא ממש קסם, שהוא מאפשר לנו לבצע ניבויים, כל היכולת של הסטטיסטיקה, לנבא או לנחש מה קיים מחוץ למדגם. בנוי בעצם על העובדה שיש פיזור צפוי של ערכים במצבים מסוימים. אבל לזה נגיע רק עוד כמה פרקים. בינתיים נתחיל ממדדים פשוטים יותר מסטיית התקן, והפעם רבעונים ועשירונים. בפרק הקודם דיברנו על חציון. חילקנו את האוכלוסייה לשני חלקים שווים, ומצאנו מה הערך שנמצא בין שני החלקים האלו. כן, סידרנו את כל האנשים לפי סדר הערכים, כן, למשל, מהגיל הצעיר יותר לגיל המבוגר ביותר, ואז ספרנו חצי מהאנשים שהתחלנו מאחד הצדדים, וכשסיימנו לספור חצי מהאנשים, שמנו קו, זה החציון, ומעל ומה... נמצא החצי השני של אנשים עם ערכים יותר גבוהים, למשל. אבל יש עוד דרכים, לא חייבים לחלק את האוכלוסייה לשני חלקים, למשל, בעיתונים... כשמדברים על השכר במשק, מדברים הרבה פעמים על עשירונים. זאת אומרת, מסדרים את כל המשתתפים במחקר, או את כל האוכלוסייה במדינה מסוימת, מזה שמקבל את השכר הנמוך ביותר, בהמשך באנשים שמקבלים שכר יותר ויותר גבוה, עד שמגיעים לבן אדם שמקבל את השכר הכי גבוה באותו מדגם, למשל, או באותה מדינה. ואז מתחילים מאותו בן אדם שמקבל את השכר הנמוך ביותר, סופרים 10% מהאוכלוסייה, וזהו העשירון הראשון, או כמו שהוא נקרא, העשירון התחתון. אחרי זה סופרים עוד 10% מהאוכלוסייה, וזה העשירון השני. וכך הלאה עד שמגיעים לקצה המשתכר ביותר של האוכלוסייה, שהוא העשירון העליון, שהם אותם 10% מהאוכלוסייה שהם משתכרים הכי הרבה. ובין כל עשירון לעשירון יש ערך סף, הערך שבו מתחתיו אתה שייך לעשירון הראשון ומעליו שייך לעשירון השני, או מתחתיו שייך לעשירון התשיעי ומעליו לעשירון העשירי. וכשאנחנו מקבלים מידע על ערכי הסף האלו, זאת אומרת, איפה נגמר העשירון הראשון ומתחיל העשירון השני, שאגב, ב-2018, לפי איזושהי כתבה שמצאתי, הסף הזה, למרבה הזעזוע בישראל היה 5,139 שקלים כשמדובר להכ... בהכנסות משק בית, כולל הכל, כולל קצבאות. זאת אומרת, יש 10% במדינת ישראל שמשק הבית כולו מרוויח עד 5,139 שקלים, נכון ל-2018. האמת שאם נרצה להיות מדויקים יותר, נגיד שהעשירון הראשון הוא הערך הסף שבו 10% מהאוכלוסייה מרוויח פחות ממנו ו-90% יותר ממנו. זאת אומרת, מדובר בערך שמפריד בין העשיריות בתוך האוכלוסייה. וכשייתנו לנו את הערכים, הערך של העשירון הראשון, זאת אומרת הערך שבו מסתיים הראשון ומתחיל השני, נוכל להסיק מסקנות. נוכל למשל להסיק מסקנות ש... 90% מתושבי המדינה, ממשקי הבית במדינה, סליחה, משתכרים בחודש או מכניסים בחודש מעל 5,139 שקלים ב-2018. ובאמת, כשעושים חלוקה כזאת לעשירונים, אפשר להסיק הרבה מסקנות. זאת אומרת, אפשר להגיד, אוקיי, בואו נראה מהו העשירון הרביעי, זאת אומרת, מהו הערך סף. שמפריד בין ארבע העשיריות מהאוכלוסייה שמשתכרות הכי מעט בישראל לבין שאר האוכלוסייה, ואז נבין איפה נמצאים 40% מתושבי המדינה. אז רק למידע כללי, ש-40% ממשקי הבית במדינה, ההכנסה הכוללת שלהם ב-2018 הייתה 13,906 שקלים או פחות. אז אלו היו עשירונים, אבל יש עוד דרכים לחלק. אפשר למשל לחלק לפי אחוזונים. זאת אומרת, לחלק את כל האנשים, שוב, בתנאי שקודרנו שכל... אותם מהערך הנמוך ביותר לערך הגבוה ביותר, אפשר לחלק את כל האנשים לאחוזונים. זאת אומרת, לחלק למאה חלקים את המשתתפים, והערך שיפריד בין המאית הראשונה לבין המאית שבאה אחריה ייקרא בשם, אחוזון הראשון. וה... אחרי נאמר 30% מהאנשים יהיה האחוזון ה-30. אבל כשמסתכלים על מחקרים רפואיים, הדרך הנפוצה ביותר לחלוקה כדי להבין פיזור, היא חלוקה לרבעונים. אז אם בחציון חילקנו את האוכלוסייה לשני חצאים, והחציון היה הערך שמתחתיו נמצאת חצי מהאוכלוסייה ומעליו החצי השני, אז רבעון זה לחלק את המשתתפים במחקר או האוכלוסייה לארבעה חלקים, והרבעון הראשון הוא הערך, למשל גיל מסוים, שמתחתיו נמצאים הרבע הנמוך ביותר מבחינת הגיל בתוך המשתתפים במחקר. הרבעון השני הוא המקום שבו אנחנו כבר אחרי שני רבעים מאנשים במחקר, זאת אומרת אחרי... חצי מהאנשים במחקר, זאת אומרת, בעצם הרבעון השני הוא החציון, זה הערך שמתחתיו נמצאים חצי מהמשתתפים במחקר, ומעליו נמצאים חצי מהאנשים במחקר. הרבעון השלישי הוא המקום שמתחתיו נמצאים שלושת רבעי מהאנשים במחקר, עם הערכים הנמוכים יותר, ומעליו נמצא... הרבע שבו יש את הערכים הגבוהים ביותר, למשל מבחינת גיל, האנשים המבוגרים יותר, הרבע המבוגר יותר במחקר. אז הרבעונים זה הערכים עצמם, הגיל עצמו, שהוא גיל הסף, שעושה את החלוקה לרבעים של המשתתפים במחקר. ואם אני אדע גם מהו החציון, זאת אומרת מהו הרבעון השני, וגם מהו הרבעון הראשון וגם מהו הרבעון השלישי, אני אוכל להבין איך מתפזרים הערכים בין המשתתפים במחקר. זאת אומרת, אם הגיל החציוני במחקר מסוים הוא 50, מאוד מעניין אותי אם הרבע הראשון של האנשים, הרבע הצעיר ביותר, הוא האנשים למשל בני שנה אחת עד שלוש שנים, והרבע הבא בתור הוא בין שלוש שנים ל-50, ואחרי זה בין 50 ל... 80 שנה ועוד רבע בין 80 שנה ל-100 שנה, זה שונה מאוד ממחקר שעסק באנשים, למשל, שמפוזרים בצורה יותר צמודה. ובעזרת שני מושגים בלבד, אפשר לדעת בדיוק את הפיזור הזה לפי הרבעים. והערכים האלה הם החציון והטווח הבין-רבעוני. כי החציון אומר לנו איפה עברנו כבר שני רבעים מהאוכלוסייה, כן, חצי מהאוכלוסייה. והטווח הבין-רבעוני הוא הטווח של הערכים בין הרבעון הראשון לרבעון השלישי. זאת אומרת, שני הרבעים המרכזיים של האוכלוסייה. אז אם עומדים מולנו, כל האנשים שמשתתפים במחקר מסודרים בשורה ארוכה לפי הגילאים שלהם. החציון יחלק אותם בדיוק לחצי, כן? חצי מהצד הזה וחצי מהצד הזה. וצמוד לחציון יהיה הרבע. הנמוך יותר והרבע הגבוה יותר, ואותם שני רבעים של האוכלוסייה שמקיפים את החציון, הסתיימו בקצוות של הטווח הבין-רבעוני, כי הם מתחילים מהרבעון הראשון, מהמקום שבו מתחתיו יש 25% מהמשתתפים במחקר, ומסתיימים ברבעון השלישי, מהמקום שבו כבר מתחתיו יש 75% מהמשתתפים במחקר. אז תדמיינו, ארבע קוביות שעומדות מולכם, כל קובייה מייצגת 25% מהמשתתפים במחקר, באמצע נמצא החציון, ואחרי הקובייה הראשונה נמצא הרבעון הראשון, אחרי הקובייה השלישית נמצא הרבעון השלישי, והטווח הבין-רבעוני הוא הטווח בין הרבעון הראשון לשלישי, זאת אומרת, הטווח שכולל את שתי הקוביות המרכזיות. והאנלוגיה היא, ששתי הקוביות המרכזיות הן בעצם שני הרבעים המרכזיים במשתתפים במחקר. באוגוסט 2023 פורסם בניו-ינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין מחקר שהשתמש בטווח הבין-רבעוני כדי לתאר לנו את משתתפי המחקר. מטופלים שהם נשאים של HIV ומקבלים תרופות לדכא את הווירוס, הוגרלו לשתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלה טיפול בסטטין, שנקרא פיתווסטטין, והקבוצה השנייה קיבלה פלצבו, ורצו לבדוק את המחלות הקרדיו-וסקולריות, את התחלואה הקרדיו-וסקולרית אחרי כמה שנים. ואחרי חמש שנים באמת היו פחות אירועים קרדיו-וסקולריים בקבוצה שקיבלה את הסטטין. ומדובר על אנשים ללא מחלה קרדיו-וסקולרית, ובסיכון... קרדיווסקולרי עקרונית, מלבד הנשאות וקבלת הטיפול האנטי-רטרווירלי, מלבד זה הם הוגדרו כסיכון נמוך עד בינוני. אז זה מחקר שבעצם מראה שכדאי באנשים שנמצאים בסיכון נמוך עד בינוני, שהם נשאים של HIV ומקבלים טיפול אנטי-רטרווירלי, לקבל טיפול בפיתה וסטטין, ואולי גם בסטטינים אחרים, אם עושים איזה השלכה עקיפה. קשה לי להתחמק מההברקה הלשונית שבמחקר הזה, מי שקיבל את הפיתה וסטטין, כן, הוא יצא פיתה, דווקא הרוויח. אבל מאוד מעניין, למשל, מה היה הגיל של האנשים. אז הגיל החציוני, החציון של הגיל היה 50. אז הוא אומר לנו משהו, אבל אני לא יודע מה היה הפיזור. כדי להבין מה היה הפיזור, הכותבים של המחקר מציינים לנו את הטווח הבין-רבעוני, ה-intercortal range. והטווח הזה היה 45 עד 55 שנים. מה זה אומר לי בעצם? ש-50% מהאנשים במחקר היו בגילאים האלה בין 45 ל-55. זה אומר שרק רבע מהאנשים במחקר היו צעירים מ-45 ורק רבע מבוגרים מ-55. וככה אני יכול להבין איזה אנשים פחות או יותר, לפחות מבחינת גיל, גויסו למחקר הזה, ומזה להשליך השלכות פרקטיות, להגיד, אוקיי, המחקר הזה מייצג היטב, למשל, מטופל שלי שהוא בן 46. מכיוון שאותו מטופל נמצא בתוך מרכז המסה, בתוך האזור שבו נמצאים 50% מהאנשים במחקר הזה. ייתכן שהמחקר הזה לא מייצג היטב, למשל, מטופל שהוא בן 30. הוא נמצא באזור נמוך יותר מבחינת הגיל מהטווח הבין-רבעוני, ולכן ייתכן שהתוצאות של המחקר הזה מייצגות אותו מעט פחות, והמסקנות לגביו יהיו יותר עקיפות אולי, ולא מסקנה ישירה שאני יכול להסיק מהמחקר הזה. קצת התלבטתי אם לדבר בפודקאסט, כן, במשהו שהוא קולי בלבד ולא רואים בו כלום, על היבטים גרפיים, על היבטים שרואים אותם כשמסתכלים על גרפים במאמרים. והחלטתי שכן, שלפעמים כן, במקרה הזה חשוב לציין את ה-boxplot. ה-boxplot הוא גרף נפוץ מאוד במחקרים, ואפשר לראות בהם בעיקר תוצאות. כשיש תוצאה שניתנת בחציון, ואיתו הטווח הבין-רבעוני, למשל, תוצאה של המוגלובין, הערך החציוני של ההמוגלובין אחרי טיפול מסוים, והטווח הבין-רבעוני עבור ההמוגלובין, בקבוצה אחת אל מול קבוצה שנייה, יכול להיות שישימו לנו במחקר משהו שנקרא Boxplot. ה-Boxplot יש לו משמעות רק אם נותנים לידו איזשהו ציר של ערכים. אז יכולים לתת למשל ציר של ערכי ההמוגלובין בצד שמאל, ואז לצייר Box, לצייר מלבן, שהקצה העליון שלו הוא הרבעון השלישי, הקצה התחתון שלו הוא הרבעון הראשון, ולכן המלבן הזה... הוא בעצם מייצג בדיוק, אם מסתכלים על הערכים שמשמאלו, את הטווח הבין-רבעוני באותה קבוצה. ובדרך כלל, באמצע המלבן הזה, ישימו עוד קו אחד, שהוא נמצא בדיוק מול הערך של החציון. אז כשמסתכלים על גרף שניתן בצורת Boxplot, אפשר לראות הקצה העליון והקצה התחתון מכילים ביניהם את הטווח הבין-רבעוני, והפס שבאמצע הוא החציון. אז נסכם. הטווח הבין-רבעוני זה טווח הערכים שכולל בתוכו את שני הרבעים המרכזיים של המשתתפים במחקר, אותם שני רבעים שעוטפים את החציון משני צידיו, והוא מדד פיזור שבדרך כלל יופיע יחד עם מדד המרכז שנקרא חציון. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.